0: Universidad Gino de Audio de la Semana. Tú no fallas por el miedo, tú fallas porque no te preparas. Jenison Carvalho Imperial 3 Estrellas del Kino de Group. Quiero ya presentarme para quien no me conoce. Yo tengo 36 años. Tengo tres hijos. Soy casado con Jacqueline Palma tomamos la decisión de hacer este negocio juntos en 2008. En realidad, ella ya estaba en la empresa desde el 2012. Me hizo la invitación en el 2008 para poder hacer parte de la compañía. Y en el pasado de esa invitación, ya comenzó uno de nuestros primeros temas, que es el sueño. En el pasado, cuando ella me invitó, eh, yo vi, dije, aquí yo puedo soñar más alto. Entonces... Por la invitación de Jacqueline de poder entrar a la empresa. Y mira que cuando ella me hizo la invitación, el sueño de ella de números en valor real era tener una ganancia de mil reales. Porque de donde nosotros venimos, mil reales es mucho dinero. No sé cuánto tú ganas hoy, si tú vienes de una familia rica o si vienes de una familia humilde. Pero de donde yo vengo, mil reales, 1,200 dólares. Porque... Eh, relacionado a lo que nosotros vemos a la mayoría de las personas en el tradicional, es son dinero. Entonces, cuando yo vi la oportunidad de Gino de ya amplió mi visión con relación al dinero. Entonces, mi primer tip a ustedes es, vamos a ver su primer tip, mi primer tip. Mi primer tip. Sueña alto. Sueña alto. Yo, yo recuerdo como si fuera hoy, cuando tuve la oportunidad de conocer a Sandro personalmente, por primera vez. Sandro llegó a mí... Y me dijo, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es el número de tus sueños? Cuando me hizo esa pregunta, él estaba hablando sobre un número que yo quería conquistar dentro de la compañía. ¿Cuál sería mi ganancia en la empresa? Gente, una de las cosas que yo tuve siempre conmigo fue la seguridad de la victoria. Yo no sé si tú sientes eso, pero desde pequeño, desde que yo comencé a entenderme como persona, yo estaba seguro que yo iba a vencer. Yo estaba seguro que yo no iría a ser una persona común. Yo estaba seguro de eso. Y yo no sé si tú sientes eso. Yo estoy aquí para poder ayudarte a que tú sientas eso. Yo decía, yo tenía seguridad. Yo decía, hermano, porque primero? Yo siempre fui una persona muy dedicada. Siempre fui una persona que soñó muy alto. Siempre fui una persona medio incomodada, inconformada con los resultados. Y yo creo que si tú estás aquí hoy, tú también tienes alguna de esas personalidades. Porque con seguridad, cuando tú buscas hacerlo diferente a las demás personas, con seguridad tú eh, tienes deseos de sueños muy altos. Entonces, antes de comenzar a trabajar en Gino de ya sentía que yo sería una persona exitosa. Yo solo no sabía cómo. Yo buscaba y cómo yo decía, ¿cómo, Dios mío, por dónde será? Y yo buscaba muchas veces encontrar el cómo. Tal vez tú hoy estás aquí en esta conferencia y tú no entendiste aún la grandiosidad de este negocio. Tal vez tú aún estás buscando el cómo, pero el cómo ya está en tus manos. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en la empresa, en realidad, cuando yo comencé a hacerlo de manera más profesional, fue... Promedio de 2010, 2011, ya entrando en 2012, esos dos años que fueron cruciales saliendo del 2010 al 2012, fueron cruciales dentro de mi negocio. Yo recuerdo que allí yo había tomado la decisión de hacerlo de manera profesional. Solo que por muchas veces nosotros siempre nos quedamos pensando, ¿qué puedo hacer yo fuera? ¿Qué puedo hacer fuera? ¿Cómo es que yo puedo tener otras ingresos, otras fuentes de renta, entonces yo veía a Ginotec como mi empresa principal solo que en aquel momento yo tenía que pagar cuentas, yo no sé cuál es tu situación hoy, pero yo sabía cuando yo conocí la empresa, yo sabía que la empresa sería un vehículo para que yo pudiera realizar mi sueño que futuramente ella sería mi fuente de ingresos principal, pero en aquel momento yo tenía que pagar cuentas. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo trabajaba en la noche como mesero y en el día trabajaba Ginodé. Hasta llegar un momento de tomar la decisión de hacer 100% el trabajo con la empresa. ¿Por qué yo tomé esa decisión? Algunas personas me preguntan, ¿por qué tú te quedaste, Jenison, durante tanto tiempo dentro de la compañía sin tener un resultado expresivo? Entre en el 2008 al 2012. ¿Por yo pasé tanto tiempo en la compañía? Porque primero, cuando yo vi la empresa, yo no pensé en el momento, yo pensé en el futuro. Y cuando tú piensas en el futuro, tú piensas en algo longevo. Y cuando me fue vendido la visión de la compañía, cuando me fue vendida la visión del plan de la empresa, del trabajo en la empresa, no fue, fue algo vendido de 5 a 10 años. Entonces, tal vez yo no sé cómo fue vendido para ti pero tal vez tú generaste una expectativa de resultados rápidos. Y tal vez eso frustró a muchas personas. Yo creo que una de las cosas que son increíbles en nuestro modelo de negocio es la expectativa, porque la expectativa te hace con que tú salgas de la casa, te hace soñar, te hace actuar. Pero también si no tienes expectativa, puedes sacarte del negocio. Porque hay muchas personas buenas que salieron del negocio porque ellas no tenían la visión de futuro muy clara. Y cuando yo entré a la empresa, yo vi eso, yo escuché, vas a cambiar tu vida, tú vas a transformar tu vida en dos a cinco años y tú vas a ser una persona muy exitosa en cinco a diez años. Entonces... ¿Cuánto nos lleguen los 10 años? Yo solo me quedaba pensando en eso. Yo decía, yo tengo 10 años para poder trabajar y poder transformar mi vida. Entonces, en 2012, que fue cuando llegamos al nivel de diamante en la compañía, cuando llegamos al nivel de diamante, ahí ya me trajo la claridad de que las cosas comenzarían a transformarse. Y yo tenía apenas 4 años de compañía. Entonces dije, yo demoré Cuatro años para aprender el camino. Yo no sé cuánto tiempo tú llevaste para llegar al nivel en que tú estás. No sé cuánto tú tienes de empresa. No sé cuánto tiempo tú tienes de compañía. También no sé de verdad si tú estás preparado para alcanzar niveles altos. Pero te voy a decir algo. Tú necesitas prepararte. Una cierta vez una persona me preguntó así. Jenison, ¿cómo transformar mis sueños en realidad? Y yo le respondí a ella. La única forma es por la preparación por eso es que cuando nosotros llegamos estoy diciendo nosotros digo el liderazgo alto en la empresa también se habla sobre eso por eso es que cuando llegamos a decirte a ti para que tú estés conectado a los eventos para tú poder estar conectado en el sistema para tú poder estar conectado con tu línea de auspicio nosotros no estamos diciendo eso para que tú seas más un número en el evento nosotros no estamos diciendo eso para que tú seas una persona que está comprando ingreso estamos diciendo eso porque creemos de hecho en la preparación gente gente Yo llegué al nivel de imperial tres estrellas porque yo me preparé y busqué prepararme a lo largo de estos casi eh, 15 años de compañía. Yo aún sin tener condiciones financieras en el pasado de alcanzar de participar y de invertir alto en la empresa. Yo siempre participé de los eventos. Era algo innegociable porque yo creo y espero que tú estés anotando eso. Yo creo que el gran secreto no es lo que sucede contigo. El gran secreto es cómo tú reaccionas con lo que sucede. No importa tus dificultades, no importa lo que sucede contigo porque, gente, Infelizmente nosotros, la mayoría de las personas por lo menos, cuando nosotros estamos en el camino, la mayoría de las personas, ellas piensan que solo suceden las cosas para dificultarle la vida a ellas. Ellas nunca piensan que la dificultad sucede con el prójimo, porque generalmente cuando tú ves las personas, que pasa? Solo pasan cosas buenas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no te van a mostrar que ellas están mal. El Instagram tiene mucho de eso. Personas en Instagram están a las mil maravillas, pero la persona está, nadie sabe cuántos leones ella está domando y matando por día. Entonces yo quiero traerte una enseñanza que aprendí desde cuando nosotros comenzamos a tener resultados en la compañía. Primero tú tienes que mostrar, tú tienes que mostrar lo que tú vas a hacer para que tú te conviertas en eso. Déjame ser un poco más claro. No es que tú vas a fingir, es que te vas a comportar como. Porque de nuevo, el gran secreto no es lo que sucede contigo, es cómo tú reaccionas a eso. Yo recuerdo que cuando en el 2012, cuando Sandro hizo una invitación a nosotros para ir a la casa de campo, ir allá a Sao Paulo, Yo no tenía condición financiera para ir a Sao Paulo, para comprar el pasaje, porque en aquella época, solo para que ustedes puedan entender, yo era oro, calificado en oficina virtual, en el 2012, en el mes de marzo, por ahí. Yo era oro, y estaba haciendo pago como plata. Entonces, imagínate tú llegar y recibir una invitación, una convocación, y, y él no obligó a nadie a ir, ¿ok? Él no obligó a nadie. Él dijo, yo quiero, tú tú que estás ahí, que tomaste la decisión, quiero que vengas para Sao Paulo porque vamos a hacer un alineamiento. Y ahí yo dije, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Yo tengo que estar allá. Y Jacqueline me dijo, yo también voy. ¿Y ahora cómo es que vamos a comprar los pasajes para ir a Sao Paulo? Comenzando el año que era un momento difícil y desafiante para que nosotros pudiéramos estar listos para escuchar cómo iba a ser y nosotros conseguimos una tarjeta de crédito prestada y me fui a Sao Paulo a escuchar qué era, lo que había y cómo sería y pasamos tres días en Sao Paulo. Allá yo tomé la decisión de ser grande en este negocio. Marzo del 2012, tomé la decisión de ser grande. Mi pregunta es, ¿tú ya llegaste a ese nivel de de decisión. Esa es la pregunta para que tú reflexiones. Tú ya decidiste ser grande en ese negocio. Porque existen dos cosas, las ganas y existe la decisión. Muchas personas tienen las ganas de ser grandes, muchas personas tienen las ganas de ser imperial y tal, tal vez que tú estás aquí tú solo tengas las ganas de ser imperial. Tal vez tú solo tengas las ganas y yo voy a traer algunos asuntos aquí, voy a traer algunos temas que te van a ayudar a que tú pienses y tal vez sea involuntario, ¿ok? Tal vez tú no tengas esa claridad aún de cuánto tú puedes convertirte en un imperial. ¿De cuánto, puede ¿De cuánto tú puedes tomar esa decisión? Porque muchas veces nosotros vemos y pensamos, yo estaba haciendo un seminario ahorita en Recife y llevé a una persona a la tarima para hacer una dinámica y en esa dinámica le expliqué a ella por qué yo la había llamado a ella. Muchas veces tú dices, yo no estoy logrando patrocinar, yo no estoy logrando patrocinar. Eh, auspiciar, yo no estoy logrando vender. Y tú dices, pero yo me estoy dedicando. Caramba, la empresa va y lanza algo, la empresa va y trae un producto y dice que todo es... que hay que ser en el sistema, estoy en el sistema. Dicen que tengo que hablar con las personas, estoy hablando con las personas, pero yo no logro hacer con qué funcione, yo no logro tener resultados. Yo también ya lo hice así, yo también ya trabajé mucho. Y a veces nos preguntamos, pero ¿será que yo nací para eso? Nos quedamos pensando, ¿será que este negocio es para mí? ¿Será que yo nací para tener éxito en este negocio? Y no tiene nada que ver con eso, gente tiene que ver con habilidad. Cuando tú tienes la claridad de las cosas que tú quieres, tú lo haces de manera intensa. Por ejemplo, en esa dinámica yo llamé a la chica para la tarima, una jovencita. La llamé a la tarima. ¿Por qué? Porque yo pregunté quién era tímido y ella se acercó a mí. Yo dije, voy a llamar a alguien aquí a la tarima que sea tímido. ¿Quién es tímido aquí? Muchas personas levantaron la mano. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de cuando la persona levanta la mano? Yo dije, ¿Quién es tímido? Levanta la mano. ¡Claro que no! ¿Quién es tímido? No va a decir, yo, yo, mira aquí yo soy tímido. ¿Quién es tímido? Se queda quietico. Y ahí yo percibí que ella me veía a mí yo la llamé a la tarima. Y después le dije a ella, ¿por qué fue que yo la llamé? Para subir a la tarima. Hicimos una dinámica bien interesante. Y yo mostré a ella que muchas veces eh, tú estás haciendo un trabajo tú hasta vas a presentar el plan. Pero cuando tú no tienes la seguridad de la victoria, tú hablas con miedo. Gente, las personas sienten. Por increíble que parezca, las personas sienten. Volviendo al tema de la preparación, yo le dije a ella así, habla cinco minutos sobre Gino de Y ella no pudo, no pudo hablar, no logró hablar nada. Y ahí yo después comencé a querer saber qué era lo que ella hacía. Ella tomó el micrófono y comenzó a hablar de aquello que ella hacía. Entonces, el miedo existe. ¿Por qué tú no... Eh, ¿Por qué es que tú fallas? Porque no buscas prepararte, no es por el miedo, no es por la vergüenza, no es por la timidez. Déjame darte una enseñanza aquí que sucedió conmigo. Primer gran paso, y creo que uno de los más importantes para yo poder crecer en la compañía, fue un viaje que yo hice. Yo estaba con Eliene y Palma, ella me llamó, Eliene y Palma, Imperial Diamante, mi suegra, mamá de Jacqueline. Ella dijo así, Jenison, yo quiero ir a Salvador a hacer un evento. Solo que yo quería ir contigo porque yo no quiero conducir de aquí a Salvador en la época, en el 2011, por ahí, 2010, 2011. Yo no tenía mucho compromiso con el negocio, vamos a decirlo así. Yo le dije, Eliene, el día que tú quieras, yo voy contigo. de aquí a Salvador, más o menos, son como tres horas y media de viaje. Y nosotros viajamos juntos, y en medio del viaje, ella comenzó a decir, a hablar sobre presentar el plan. Presentar el plan. Y yo dije así, ah Eliene, chévere. Ella me dijo, Jason, ¿por qué tú no presentas el plan en Salvador? Yo le dije, Dios me ampare. Yo tenía mucha timidez, yo tenía vergüenza. Y ella comenzó a hablar y comenzaron a helarse mis pies, comenzaron a darme frío en la barriga. Yo le dije, y por el amor de Dios, cambia el asunto. Yo no voy a presentar el plan. Y ella intentó de todas las maneras convencerme a presentar el plan en Salvador. Ella me dijo, allá nadie te conoce, allá nadie te va a ver. Y yo le decía, no, Irene. Dejó pasar y después ella vino de nuevo y trabajó un poco más. Eh, Imágenes que allá yo necesito una persona, un hombre para poder presentar, que tenga representación de hombre y tal. Y yo dije, no, Eliene, no logro hacerlo, yo no, no voy a lograr presentar el plan, no consigo y vamos a cambiar de asunto. Hasta que llegando a Salvador, ella continuó insistiendo y yo le dije, yo pensé conmigo, dije, ¿saben algo? Mira mi pensamiento en el pasado. ¿Saben de algo? Yo voy a hablar, ya que ella está queriendo que yo hable. Yo voy a hablar, si sale mal, es problema de ella, porque quién va a perder es ella mismo. Yo no voy a perder nada, no voy a perder nada, entonces voy a hacerlo. Y si sale mal, no me importa. Fui con ese sentido presentar el plan. Y cuando yo comencé a presentar el plan, gente, usted, tú sabes cuando tú entras a Tarima queriendo, ya sabiendo lo que tú vas a hacer. Yo presenté el plan en menos de 15 minutos. Yo no transpiraba, yo simplemente estaba lavado de pieza a cabeza, mis zapatos quedaron lavados, yo estaba muy nervioso. Yo hablé de 600 veces, ne, 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 y yo me la pasaba, ne, 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 Yo dije, doña Adelaide es una tonera mecánica, don Francisco es un costurero. Y cuando yo terminé, el liene subió a la tarima, yo esto estaba lleno, lleno, 25 personas. Un evento en la bahía entera, 25 personas. Cuando terminé, el INE subió a la tarima. y dijo, gente, fue increíble, qué fantástico. Un aplauso. Ahí dijo. ¡Qué lindo! ¡Qué tremenda presentación! Gente, ustedes pusieron cuidado en lo que él dijo. Yo dije todo mal, amigos. Y ahí ella fue y dijo, mira, ¿cuándo él habló de tal asunto? Y ahí ella fue ex explicando lo que yo había dicho y presentó el plan de nuevo. Yo había dicho todo lo contrario. Ella subió y dentro de aquello que ella tenía, en su habilidad trajo a las personas el concepto de lo que era el plan. Terminó, fuimos al carro para volver a Aracayú. Y, y, y yo le dije, y ahora Dios mío. Eliene ahora, yo le dije, y ahora viene. Ella me dijo, tú viste que tú puedes, tú viste que, tú viste que tú hiciste la presentación, tú viste que las personas pusieron cuidado en lo que tú estabas diciendo. Déjame darte una enseñanza de eso. Escucha a las personas correctas. En cuanto el INE estaba buscando algo para que yo pudiera evolucionar en la empresa. Yo, por ejemplo, tenía a mis papás diciéndome, hombre, desiste de ese negocio. Yo tenía a mis hermanos diciéndome, para con eso, desiste de eso, ese negocio no es para ti. Ve a conseguir un empleo. Y yo tenía el Eliene y Palma diciéndome, dale que tú vas a hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces, escucha a las personas correctas esa es la primera enseñanza segunda enseñanza ella me dijo Jenison fue linda tu presentación pero yo quería traer a ti algunas cosas para tu poder evolucionar en tu presentación yo le dije qué bueno chévere Allí ella me dijo prende el radio porque yo grabé y vamos escuchando me mató Ahí yo coloqué el, radio, ahí es que el sonido en el radio. Ahí era, ne, ne. Nee. Yo dije, el viene está dañado. Me dijo, no, fuiste tú en la presentación. Yo le dije, caramba, yo hablaba así. Ella me dijo, sí. Yo le dije, ¿serio? Gente, es inconsciente. Tú no pones cuidado a eso. A partir de aquel momento, mira un aprendizaje. Solo aprende quien lo hace. Quien no lo hace, no aprende. Entonces comienza a hacerlo. Si tú estás aquí hoy... Porque tu línea de auspicio fue a presentar el plan contigo. Comienza a evolucionar. Comienza tú a presentar el plan. Comienza tú a querer ayudar tu red. Hazlo a tu manera. Gente, yo solo fui a hacerlo porque ella me insistió mucho. Y porque ella me dijo una palabra que se giró mi llave. Me dijo, nadie te conoce, nadie te va a juzgar. Mal sabía ella y yo que la bahía... Hoy en mi oficina virtual es mi mayor volumen de negocios. Yo estaba apretando en aquel momento la acción y llevando para el estado que tendría la mayor el volu mayor volumen de mi negocio y tal vez tú estás haciendo algo de manera inconsciente que en un futuro tú vas a ver que tú extraíste de allí un imperial. Gente, en donde yo tengo más imperiales es en la Bahía. Y fue donde yo hice mi primera presentación en público. Yo me equivoqué en todo, pero cuando salí de allá, después que yo escuché el audio en el carro, yo le dije a Eliene, ay, yo salí de las ganas, salí de las ganas, porque yo tenía ganas de ser diamante. Pero yo salí de las ganas y me fui a la decisión. Le dije a Eliene, a partir de ahora, todos los planes que se vayan a presentar, yo voy a presentarlos. Yo quiero que me grabes, porque yo quiero evolucionar. Yo quiero feedback, yo quiero evolucionar. Y tú tienes que salir de las ganas y tomar la decisión de ser grande. Y allí giró completamente mi llave y yo cambié completamente mi forma de actuar. Yo cambié mi forma de pensar en el negocio. Yo comencé a ver el negocio. Yo comencé a ver a Gino Day y decir así, yo tengo un negocio. Porque el negocio pasó a ser mío a partir del momento en que yo tomo para hacerlo. El negocio pasó a ser mío. Una cosa que sí nosotros vamos a analizar Si nosotros vamos a analizar de manera fría, racional, vamos a pensar en lo tradicional. Vamos a pensar en lo tradicional aquí. ¿Por qué las personas son contratadas para una empresa en el tradicional? La mayoría, sino casi todas, son contratadas para una empresa, una empresa por las habilidades que ellas tienen. Ella va y hace una prueba muchas veces, ella hace la entrevista y ella es contratada por las habilidades y por la experiencia que ella tiene. ¿Por qué las personas son despedidas del mercado tradicional? Por sus comportamientos. No basta tú tener el conocimiento, tú necesitas tener la acción, tú tienes que tener la actitud, tu comportamiento tiene que ser un comportamiento positivo. Mi pregunta a ti es hoy. Yo sé que tú tienes sueños. Yo sé que tú quieres crecer en la compañía. Yo sé que tú quieres realizar muchas cosas. Yo sé que tú estás buscando ser un imperial en la compañía. Pero mi pregunta a ti es, con tu comportamiento de hoy, si tú necesitaras, si tú tuvieras una gran otra empresa y tú necesitaras una persona para gerenciar esa empresa con el comportamiento que tú tienes hoy, tú te contratarías. Es una reflexión. Tú te contratarías. Porque cuando tú tomas la decisión de trabajar en un negocio como el nuestro, de emprender, de ser un gran emprendedor, tú entiendes que a partir de aquel momento ahora tú tienes un negocio, un negocio tuyo. Solo que así como un emprendedor, un empresario y emprendedor, así como el dueño, así como si tú de hecho tomaste la decisión de ser grande, así como el dueño, tú te contratarías para hacer la tarea que más exige en tu empresa, que más exigiría en tu empresa. Esa es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en el pasado recuerdo que cuando yo comencé, la timidez era muy grande, como les dije a ustedes, pero mi actitud de comenzar a hacerlo, el trabajo de la manera que yo entendía, de la manera que yo sabía, ella me hizo crear que la habilidad. Cuando tú comienzas a tener la acción, tú comienzas a tener habilidad. ¿Por qué, es que tú, ¿Por qué es que tú pones acción? Vamos a hablar ahora. Mira bien. Cuando se habla de sueños, los sueños cambian los pensamientos. Los pensamientos alteran nuestros sentimientos. Los sentimientos crean la acción y la acción te genera resultados. Entonces, a veces tú llegas y vas a presentar el plan a alguien y tú dices, «Ah, la persona no entró en el plan que yo presenté porque tú no estás pensando en tu futuro». Cuando tú piensas en tu futuro, reaccionas de manera diferente porque tus pensamientos te van a llevar a tus sentimientos. Es solo tu pensar que tú vas a ganar 15 mil o de pensar que vas a tener 15 mil o vas a tener 30 mil reales. Tú ya cambiaste tu postura, tu energía ya cambió y tu pensamiento ya cambió y eso cuenta todo. Por eso es que yo siempre digo a las personas, tú tienes que pensar Independiente de la situación financiera que tú estás pasando hoy, tú tienes que trabajar con los ojos en el futuro. Gente, en el pasado yo estaba lleno de deudas y lleno de cosas por pagar y tenía una cantidad de cosas atrasadas. Yo no tenía situación financiera para poder tener una vida digna en el pasado. Y lo que me hizo girar la llave fue la visión de futuro, aquello que yo veía para el futuro y decía... Un día yo voy a tener una casa con piscina. Un día yo voy a vivir en una casa increíble. Un día voy a tener carros increíbles. Un día voy a tener una hacienda. Y esos pensamientos... A veces yo iba a presentar el plan y yo hablaba con 10 personas y 11 me decían que no. Porque hasta la persona que estaba al lado decía, yo tampoco quiero. Y sabes cuál era mi postura. Yo salía de allá con acción. Yo decía... En el momento en que yo encuentre a las personas correctas, yo voy a vencer. En el momento en que encuentre a las personas correctas, la cosa va a evolucionar, porque yo nunca dejé de contar. Y cuando tú plantas, nunca dejé de plantar. Y la ley de, la, de plantaciones, cuando tú plantas, tú cosechas. Entonces yo tenía metas. Yo tenía metas. Y las metas eran mínimo hablar con 10 personas todos los días. A veces las personas mira nuestros resultados de hoy, las personas se quedan pensando, ah, pero yo quería ser imperial tres estrellas, yo también quería llegar al nivel de imperial, yo también quería vivir una vida increíble, y ahí tú comienzas a ver a nuestra vida hoy como una referencia, porque hoy, Tú puedes ver el alto liderazgo como una referencia dentro del negocio. En el pasado no teníamos eso porque los resultados no existían con expresividad. Había resultados, pero no con expresividad. Entonces, ¿cuál era nuestra referencia? Nuestra referencia era nuestros sueños. Nuestra referencia era nuestro futuro. Y lo que determinaba eso era nuestro trabajo. Por ejemplo, yo veo hoy muchas personas pensando así. Por ejemplo, hoy es día 20. Mira, inicio del año yo voy a girar la llave, voy a comenzar el año trabajando, voy a comenzar haciendo un planeamiento. Gente, yo comencé a pensar en feriado, en cumpleaños de hijos, de papá, de mamá, algunas fechas que me gusta conmemorar después que yo ya era dos estrellas. Porque para mí no había día ni había hora. Ay, hoy tú vas y dices, caramba, Jenison, pero allá él está bien, Evandro está bien, Lucas está allá, los imperiales están allá con una vida. Pero si tú vas a analizar lo que esas personas renunciaron para poder estar viviendo eso hoy, ay, tú ves, ¿y qué haces? Tú copias la acción y no la decisión. Entonces, tú necesitas copiar la decisión. Por eso es que yo hablé de mi decisión. ¿Cuál fue el punto fundamental para poder tomar la decisión? Primero, yo tenía un, play, un plan B en el pasado que era trabajar de mesero, pero mi enfoque era tener con que mi plan A funcionara. Y tú puedes decir, ah, pero yo voy a usar mi plan B. Después yo descubrí que en la propia Gino D tú tienes el plan A, el plan B y el plan C. ¿Cómo así, Jenison? ¿Qué es el plan A? El plan A es la venta directa. El plan es gananza de inmediata. Ah, yo quiero ganar dinero. Ya, yo quiero realizar. Eh, estoy pagando una cuenta de luz. Yo quiero trabajar para poder tener una estructura para poder mantenerme. El plan A de Gino D es la venta directa. Ah, Jenison, pero yo quiero tener un plan B. Construye red. El plan B es construcción de equipo. ¿Por qué? Porque la construcción de equipo. Viene el equipo y más adelante tú vas a tener una ganancia que no va a depender de tu venta. Tú vas a tener dos maneras de ganancia, que es la venta y es la red. Entonces, cuando yo tomé la decisión de hacerlo de manera profesional, yo dije, yo no voy a trabajar más como mesero, porque lo que yo gano como mesero, puedo ganármelo con ventas. Y comencé a trabajar muy fuerte la cuestión de la venta para poder crear una estructura para mantener mi rutina, mantener mis inversiones, aún así con mucha dificultad. ¿Cierto? Porque en el pasado eh, no tenía una situación financiera alta. que tenía yo que hacer? Vender para poder aguantar los costos operacionales y vender mientras construía un poco más para poder invertir en mi empresa, invertir en mi negocio que era el plan B de GinoD, que es que el equipo. Entonces yo necesitaba invertir. Lo que muchas personas no dicen allá afuera. Muchas personas dicen, ah, yo quiero trabajar en Gino D, ah, Gino D. Pero muy por el contrario, aquí se construye muy bien. Principalmente tú construyes bien tu tiempo, tú tienes que salir para tú poder buscar personas en otros lugares que no sea en tu barrio para poder salir de tu zonas de confort. Un super tip que yo di a un online mío, él me preguntó, y me dijo, Jason, ¿qué me dices? Estoy queriendo hacer un trabajo y no estoy logrando hacerlo. Solo que yo tomé la decisión y voy a tener que hacerlo de cualquier manera. ¿Cuál es el tip tuyo para que yo pueda crecer? Yo le dije, sal de tu zona de confort. ¿Y qué es salir de la zona de confort? Yo le dije, sal de tu barrio. donde trabajas hoy? Ah, trabajo en mi barrio. Le dije, vete a trabajar a otra ciudad. Pero yo no conozco a nadie en otra ciudad. Le dije, vete y haces contactos fríos. ¿Por qué es que eso es interesante? Porque eso trae resultados, Jenson. Digo mucho eso. ¿Por qué eso trae resultados? Porque es muy difícil que te quedes en tu zona de confort. Por ejemplo, tú vas a trabajar en tu barrio, en tu comunidad. Ahí la persona eh, no cumple contigo, ahí aparece un imprevisto. Tú dices, voy a pasar en la casa rápido para solucionar algún negocio y vuelvo. Cuando tú vuelves a tu casa, vuelves a tus problemas personales, sales de tu modo profesional y entras al personal. Y ahí tú ya automáticamente, de manera consciente y consciente, Queriendo que la reunión de la tarde sea desagendada. Rezando para que en la noche sea desagendado porque Lo digo porque ya viví eso. Algunos están balanzando la cabeza que sí. Y es mucho lo que ustedes viven hoy, tal vez. Ahí tú dices, ah, no, pero es porque yo estoy aquí. Separa lo personal de lo profesional. Muchas personas dicen así. Jenison, yo trabajo todos los días ahí. Si tú vas a ver, la persona no logra trabajar ni una hora porque ella sale para trabajar e involucra junto el trabajo de ella una hora con algo personal. Y cuando tú involucras lo personal, tú sacas el enfoque del trabajo y paras el enfoque de la producción. Porque la gran realidad, gente, es que todas las veces que nosotros tengamos la oportunidad de quedarnos en la zona de confort, vamos a quedarnos. Porque nos gusta la zona de confort, solo que tú tienes que analizar. ¿Tu zona de confort hoy es cara o es barata? Por ejemplo, estar en un barco, haciendo un barbecue, relajándote allí, ¿es una zona de confort? Sí, solo que es una zona de confort cara. Entonces, ¿para que tú puedas vivir eso? Tú tienes que pagar un precio para que puedas vivir eso. Pasar el día entero en frente a Netflix, ¿es una zona de confort? acostado en la cama. ¿Es una zona de confort cara o barata? Barata. Porque tú vas a pagar ahí, no sé cuánto, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, para tú pasar un mes entero en una zona de confort, viendo Netflix. Entonces, todas las veces que tú estás en la zona de confort, analiza esta zona de confort en que estoy hoy. ¿Es cara o es una zona de confort barata? Si es barata, aléjate y vete a trabajar. Aléjate y vete a producir. Aléjate y ve a buscar resultados. Entonces, la manera que yo encontraba para yo poder producirla saliendo de mi ciudad, por increíble que parezca. Yo salía de mi ciudad, yo salía de mi barrio, yo me iba a trabajar en otro lugar. ¿Por qué? Porque si la reunión de la parte de la mañana fuera desagendada, yo ya pensaba, y ahora, yo no puedo, yo ya invertí combustible, yo no tengo cómo devolverme a mi casa ahorita, yo tengo que producir. Entonces, mi pensamiento, él estaba direccionado 100% a producción. Yo decía, tengo que vender un producto, entonces tengo que salir de aquí buscando personas. Yo tengo que encontrar un contacto frío. ¿Por qué? Porque yo estaba distante de mi zona de confort. Quieres crecer, mantente lejos de tu zona de confort Tú vas a percibir que cuando tú estás distante de tu zona de confort Tú solo vas a pensar en producir Porque si no, es perjuicio Tú acabas de escuchar el audio Tú no fallas por el miedo Tú fallas porque no te preparas Con Jennison Carvalho Imperial 3 Estrellas del Cine de Cruz